0: Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet Snacks, unserem feinen, kleinen, geschmackvollen Podcast. Ähm, ja, wir arbeiten in einer schnelllebigen Branche. Permanent gibt es neue Features, Möglichkeiten, Anbieter und, und, und. Ähm, ja, aber auch über Entwicklung am Markt ähm, lohnt es sich zu sprechen. All diese Themen sind teilweise zu klein, um daraus eine ganze Folge zu machen. Deswegen gibt es den Webnet Snacks Performance Talk. Heute die Ausgabe Nummer zwei, quasi ein performance Update. Passend zur Weihnachtszeit haben wir uns Snacks mitgebracht. Hier steht eine Schale mit Keksen auf dem Tisch. Ähm, genau, und damit wollen wir starten. Ähm, ja, wir haben drei Themen im Gepäck. Äh, einmal das Meta-Abo-Modell. Ähm, ja, worum, warum gibt es das überhaupt? Was hat das für Auswirkungen speziell für uns im Performance-Bereich? Dann gibt es seit einiger Zeit eine, wir haben es mal, Kooperationsoffensive von Amazon genannt. Was genau passiert da und warum passiert das wahrscheinlich? Zumindest so, wie wir es von außen beurteilen können. Und das dritte Thema, was wir mitgebracht haben, Efficient Reach. Ja, wieder mal ein neues Kampagnenmodell. Warum gibt es das überhaupt? Was hat Google slash YouTube damit vor? Genau, mein Name ist Nico und ich verantworte bei Webnetz den Paid-Media-Bereich. Also genau der Bereich, in dem diese Themen jährlich auf der Agenda landen. Jetzt habe ich die ganze Zeit von wir gesprochen. Ich sitze hier nicht alleine und verschlinge die ganzen Kekse, sondern wir teilen uns, vielleicht wenn wir fertig sind. Katharina ist mit am Start, war auch beim letzten Performance Talk mit dabei. Bei uns die strategische Leitung im Paid Media Team. Genau. Katharina kommt aus dem SEA, also erst operativ, dann als Teamleitung und mittlerweile strategische Leitung, wie gesagt, im Paid-Media-Team mit Schwerpunkt für Search, Display und Video. Herzlich willkommen und danke, dass du wieder mit am Start bist.
0: Danke Nico für die Einladung.
1: So und bevor wir inhaltlich loslegen, ein ganz kurzer Hinweis ähm, in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter habt, abonniert diesen Kanal alle 14 Tage, Versorgen wir euch mit neuem Wissen, mit neuem Input, ähm, ja, alle möglichen Themen, die die Performance- und Online-Marketing-Welt so beschäftigen. So, damit kommen wir zum ersten Thema, das Meta-Abo-Modell. Ähm, Im Januar gab es ein EU-Urteil, also die EU schaut sich ja so ganz genau an, was unter anderem die großen Digitalkonzerne, so alles veranstalten. Das Thema Datenschutz ist ein ziemlich großes und es gab halt ein Urteil, ähm, wo gesagt wurde, die Praktik, die Meta so an den Tag legt, dass man halt als Nutzer wählen kann, ob man getrackt werden möchte oder nicht, ist irgendwie nicht so richtig datenschutzkonform und es wurde eine Strafe verhängt und ähm, darauf musste Meta in irgendeiner Art und Weise reagieren. Ähm, dann gab es im Sommer ein, ja, eine Ankündigung aus Norwegen, dass die dortigen Datenschützer ähm, datengestützte Werbung einfach mal komplett verbieten wollten. Also da war die Bude am Brennen für Meta. Und ähm, ja, als Reaktion darauf hat Meta ein Abo-Modell eingeführt. Also für Facebook und Instagram gibt es die Möglichkeit, bezahlt, werbefrei unterwegs zu sein. Die Frage, die sich stellt, ist das von Meta wirklich ernst gemeint, dass sie jetzt... Ähm, ja, ein Bezahlmodell an den Start bringen wollen oder ist es vielleicht eine Alternative, um der einfach der Strafe zu entgehen? Diverse Zeitschriften machen das ja auch. Es gibt halt eine Bezahlschranke, entweder bezahlst du, und dann kannst du die Inhalte lesen, ohne ähm, Werbung zu bekommen oder du stimmst halt der Datennutzung zu, dann kriegst halt Werbung ausgespielt. Das ist die Frage, die können wir gar nicht beantworten, sonst würden wir nicht den Webnetz Next Podcast machen, sondern mal Meta arbeiten, aber wir können uns natürlich unsere Gedanken darüber machen. Also Katharina, was genau steckt überhaupt dahinter?
0: Ja, also natürlich ist das einfach nur eine Reaktion von Meta auf die 390 Millionen Euro, die sie zahlen mussten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Anfang des Jahres kam das Urteil, also 390 Millionen Euro, das ist schon eine Hausnummer, Eindeutig. Ähm, also ja, die Lösung war das Abo-Modell. Es gibt auch sonst ja keine andere Lösung, außer halt ähm, die personalisierte Werbung wegzulassen. Und das können wir uns ja alle vorstellen, dass das keine Lösung für Meta sein kann. Ähm, ja, wenn man das Abo abschließt, bekommt man halt keine Werbung mehr angezeigt. Ähm, das Abo an sich kostet erstmal 9,99 Euro oder 12,99 Euro. Ähm, wenn man es übers Handy abschließt, weil Meta sich dadurch die Gebühren, die sie halt im Apple Store und im Play Store zahlen müssen, mit reinholen. Also deswegen ist es halt noch ein Unterschied, ob man es übers Desktop oder Mobile abschließt. Ähm und ähm, ja, es wird aber teurer werden ähm, nächstes Jahr. Also erstmal zahlt man halt diese 10 bis 13 Euro für alle verknüpften Konten. Man kann ja halt ähm, quasi ein Oberkonto haben und darunter mehrere Konten. Und ab nächsten Jahr muss man dann sogar noch mehr zahlen es wird auf jeden Fall sehr viel teurer werden. Das hat wahrscheinlich jeder im Feed gesehen. Ich wurde auch bei mir, also man ist ja, wenn man im Online-Marketing und in diesem Internet arbeitet, ist man ja automatisch Experte in der Familie und wird dann angerufen, Mäuschen, ich habe hier was stehen, sage ich da ja oder nein. Ja, nee, sagt natürlich nein, weil 10 Euro im Monat für die Nutzung einer App ist schon ganz schön happig und man bekommt da halt ähm, ja keine coolen Videos oder Filme zu sehen. Und so ist, glaube ich, auch bisher die... Ähm, ja, diese Anmeldedaten fürs Abo-Modell. Es gibt natürlich keine offiziellen Daten von Meta dazu, aber es gab so inoffizielle Umfragen, zum Beispiel auf LinkedIn ähm, von diversen Accounts und 99% äh, Prozent haben gesagt, dass sie dieses Abo-Modell nicht abschließen werden oder auch noch nicht abgeschlossen haben und auch nicht in Zukunft abschließen möchten. Also die Zahlbereitschaft ähm, für Facebook und Instagram ist relativ gering, was uns Werbetreibende natürlich freut, weil, keine Sorge, Meta-Werbung ist nicht tot. Totgesagte leben länger. Mit diesem Kuh hat sich halt Meta quasi rausgewunden aus einer erneuten Strafe. Die meisten Leute werden halt anklicken, dass sie dann lieber doch personalisierte Werbung bekommen möchten. Ähm, wichtig für uns, beziehungsweise für die Werbetreibenden ist halt, dass wir und keiner unserer Kunden ähm, das Abo-Modell abschließt, weil Meta dann natürlich sagt, Na ja, gut, wenn du keine personalisierte Werbung mehr sehen willst, darfst du halt leider auch keine mehr schalten, Ob das jetzt tatsächlich so gewollt war oder einem Bug, da können wir auch nur spekulieren. Also ich habe gestern mit einer Kollegin gesprochen, die meinte, nee, also das kann so nicht gewollt sein. Ja, aber keine Sorge, wenn ihr mit fünf Leuten in eurem Werbekonto unterwegs seid und eure Kollegin hat aus Versehen das Abo-Modell abgeschlossen, dann schmeißt die Kollegin halt aus dem Werbekonto raus und ihr könnt wieder Werbung schalten. Das geht, man muss nicht ein völlig neues Werbekonto anlegen und eure Kampagnenhistorie ist weg oder
1: ähnliches. Ich habe gerade ein bisschen Angst gekriegt, dass du sagst, wenn die das Abo-Modell abgeschlossen hat, dann schmeißt du einfach die Kollegin raus, aus dem <lacht> Werbekonto. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, äh, Übrigens eine Prüfung des Abo-Modells der ähm, EU-Behörde steht übrigens noch aus, also ob das ähm, in der Zukunft noch so bestehen bleiben darf, wird noch geprüft werden. Ähm, ja, kann natürlich auch sein, dass die EU-Datenschutzbehörde sagt, wir hatten doch im Urteil gesagt, es muss ein angemessener Betrag sein. 10 bis 13 Euro ist irgendwie nicht angemessen. Also könnte sein, dass das noch ein bisschen angepasst werden muss. Und ähm, es wird ja die Sammlung der Daten bezogen, personenbezogenen Daten nicht unterbunden, sondern lediglich die Verwendung der Daten zu Werbezwecken. Also auch da kann vielleicht doch nochmal eine Änderung passieren. Ja, also im Endeffekt, ich würde sagen, das letzte Wort ist definitiv noch nicht gesprochen und ich glaube, wir werden in einem der nächsten Updates wieder darüber sprechen.
1: Gibt es denn in den Konten selber irgendwelche Auswirkungen? Also du hast gerade gesagt, wenn einer der Nutzer in den Konten quasi das Abo-Modell abgeschlossen hat, wird es für das ganze Werbekonto ein bisschen schwierig, beziehungsweise unmöglich, dort Werbung zu schalten. Aber mal angenommen, keiner hat das Abo-Modell abgeschlossen, Werbung wird ganz normal geschaltet. Gibt es irgendwelche Reichweiteneinschränkungen, die wir schon sehen? Oder ist der Anteil derjenigen, die das Modell abgeschlossen haben, so gering, dass es eigentlich noch überhaupt gar keine Auswirkungen hat?
0: Genau, es hat eigentlich gar keine Auswirkungen. Also wie gesagt, diese inoffiziellen Umfragen, ähm, wo nur ein Prozent der Nutzer angegeben haben, dass sie dieses Abo-Modell abschließen, ähm, da, das würden wir mit unterschreiben. Also wir sehen keinen Reichweitenrückgang oder ähnliches.
1: Okay, also alles bleibt noch beim Alten. Im Moment mhm. ist es noch so ein politisches Hin- und Hergezerre. Mal gucken, ja. wo es genau hingeht.
0: Ich glaube, die Würfel werden neu gemischt, falls der Betrag wirklich nur so ein, zwei Euro sind oder ähnliches. Das, was vielleicht auch viele für eine Cloud für ihre Bilder zahlen oder ähnliches, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber so 10 Euro, was eher so in Richtung Netflix geht, das ist einfach zu krass. Die Zahlungsbereitschaft ist nicht mehr da von den Nutzern.
1: Okay, so, bevor wir zum zweiten Thema kommen, ein kleiner Werbeblock, der muss einfach sein beim kostenfreien Podcast-Angebot. Äh, Wer Lust auf noch mehr, ähm, ja Online-Marketing-Wissen hat, wer sein Wissensdurst stillen möchte. Es gibt haufenweise Webinare zu unterschiedlichsten Themen, alles kostenfrei. Schaut einfach mal auf unserer Seite vorbei. Dort gibt es auch einen Blog mit ähm, ja unendlich viel Inhalten, die regelmäßig aktualisiert und erweitert werden. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Also einfach reinklicken, Wissen tanken und go. So, kommen wir zum zweiten Thema. Ähm, das Zentrum dieses Themas ist Amazon, dem einen oder anderen wahrscheinlich bekannt als Shopping-Plattform, wo man so sein zoom bedürfnis stehlen kann. Viel von dem, was Amazon so gemacht hat, zentrierte sich in der Vergangenheit auf die Plattform selber. Jetzt hat Amazon aber angefangen, Kooperationen zu starten und auch es ging relativ stark auf Schlag. Also erst hat man gar nichts davon gehört und plötzlich war dann, wurde dann verkündet, es gibt eine Kooperation mit Meta. Dann kurz danach gab es eine mit Snapchat, jetzt gibt es noch eine ähm, mit Hyundai. Ähm, diese Kooperationsankündigung und das, was da so hintersteckt, ob es Game Changer sein werden, wird sich noch rausstellen, aber sie haben auf jeden Fall das Potenzial, einiges umzukrempeln. Genau, da wollen wir uns einmal ganz kurz drüber unterhalten, was versteckt sich überhaupt dahinter, was bezweckt Amazon vielleicht damit und ähm, eigentlich sind es zwei verschiedene Kategorien von Kooperationen. Die eine, da könnte man die Kooperation mit Meta und Snapchat zusammenfassen, die sind irgendwie vergleichbar, auch wenn sie sich vielleicht im Detail ein bisschen unterscheiden, aber von der Zielsetzung, von der Idee dahinter kann man sie glaube ich schon in einen Topf schmeißen. Was bedeutet das im Detail, was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, fangen wir mal an mit der ersten Kooperation Amazon und Meta, beziehungsweise direkt auch mit der zweiten Amazon und Snapchat. Das ist so ein bisschen die gleiche Kategorie. Ähm, Im November hat Amazon verkündigt, beziehungsweise Meta, dass sie zusammen kooperieren. Das heißt, man kann im Meta-Konto ähm, einmalig das Amazon-Konto verknüpfen und dann aus der Meta-Werbung heraus, also bei Instagram und Facebook zum Beispiel, direkt ähm, das Produkt kaufen, ohne sich auszuloggen oder nochmal neu einzuloggen, die Plattform zu wechseln, die App zu wechseln oder ähnliches. Also man sieht ein Produkt und das kennen wir bestimmt alle, wenn man irgendwie bei Facebook unterwegs ist, so eine schöne Karusel-Ad sieht mit einem Kleid oder ähnliches, dann klickt man drauf und dann ist das nicht mehr verfügbar. Oder das ist irgendwie ähm, in der falschen Farbe, falsche Größe oder ähnliches. Ähm, das soll dadurch auch einmal revolutioniert werden. Man sieht direkt in der Erwerbung, die Verfügbarkeit, ähm, wie lange die ähm, Lieferzeit ist. Ähm, ja, Preis sieht man jetzt auch schon, aber noch ein bisschen mehr Produktbeteils. Das alles, ohne halt auf ähm, Amazon wechseln zu müssen. Und das ist schon für den Nutzer eine kleine Revolution, würde ich sagen. Also mich persönlich freut das natürlich sehr. Ähm, aber ich denke auch für uns als Agentur hat das einen relativ großen Hebel. Also, Meta erhofft sich dadurch natürlich mehr Anzeigenklicks, also mehr Werbeeinnahmen und bessere Conversions, während Amazon natürlich mehr Produkte verkaufen möchte, gerade bei der Kooperation mit Meta und ja, sie haben mehr Möglichkeiten im Targeting. Man ist ja gerade bei Facebook ein bisschen eingeschränkt im Targeting. Conversion-Tracking-Zeitraum bzw. Conversion-Tracking-Fenster ist ja wird ja immer kleiner. Und ähm, so können halt offiziell Meta und Amazon ja, die Daten quasi, die Cookies austauschen. Wissen mehr über den Nutzer. Man bekommt quasi bessere Werbung, ähm, zielgerichtetere Werbung. Und ähm, ich glaube, so die einzigen Leute, denen die Haare zu Kopf stehen, sind die Datenschützer. Zweite Kooperation, die ähnlich ist, ist die Kooperation von Amazon mit Snapchat, wurde auch im November verkündet. Ja, was ist Snapchat überhaupt? Das ist eine Foto-App, bekannt für sehr nette Filter, zum Beispiel Hundeschnauzen. Und wer sich wundert heute, wir haben drei Hunde bei uns im Büro in der Etage, also falls das eine oder andere Bellen kommt. Ähm, wir sind ein sehr ähm, tierliebes Team. <lacht> Ja, also Snapchat war die erste App, die auch nur alles ähm, temporär verfügbar gemacht hat. Ähm, auf den Zug ist Instagram ja dann später auch aufgestiegen. Also ein Modell, was Sinn gemacht hat. Bei der Kooperation ist es jetzt so, natürlich, man kann direkt in der App Snapchat ähm, einen Kauf bei Amazon tätigen. Es sind jetzt auch noch nicht alle Produkte verfügbar. Es sind ähm, nur wenige Produkte erstmal. Also Amazon und Snapchat testen das aus. Sie hatten übrigens schon mal einen Test und zwar konnte man... Brillen mittels Augmented Reality ähm, anziehen und anprobieren, also auch ein total logischer Schritt eigentlich. Ähm, das macht total Sinn, dass man das direkt in Snapchat machen kann, sich anguckt, was gut funktioniert, was gut zu einem passt und ähm, die Brillen dann quasi sich auf Probe nach Hause schicken lassen und später dann kaufen. Ähm, ja, Vorteil ist natürlich wieder als Nutzer, man sieht die Echtzeitpreise, ähm, wie lang der Versand der Produkte ist, ähm, ob das noch vor Weihnachten ankommt zum Beispiel ähm, und das Targeting ist auch wieder ähm, um Längen besser, als wenn die Plattform es äh, alleine quasi machen Amazon erhofft sich durch die Kooperation mit Snapchat auch eine Verjüngung der Zielgruppe. Du hast ja vorhin gesagt, dass super viele Nutzer ihre Produktsuchen auf Amazon starten. Sie verlieren natürlich aber auch ein bisschen Nutzer, die eher in den sozialen Apps suchen. Stichwort Social Search, schwieriges Wort. Und durch diese Kooperation wollen sie halt ein bisschen mehr wieder Richtung Generation Z gehen. Ja, und Z Snapchat hat sicher ja vor allem ähm, finanzielle Vorteile daran und halt ja mehr Werbekunden, weil das ist bisher recht rar gesät
1: dort. Okay, also klingt auf jeden Fall erstmal spannend. Ähm, die sozialen Netzwerke an sich versuchen ja schon seit Jahren in irgendeiner Form Shopping-Funktionalitäten zu integrieren, ähm, dann scheitert es an der Bezahlvariante und so weiter und so fort. Ähm, da gab es ja schon diverse Versuche, die alle irgendwie nicht geklappt haben. Das klingt jetzt gerade erstmal nach so einem Modell. Amazon ist gesetzt, Amazon weiß, wie die Nummer läuft, ähm, ist der unangefochtene Platzhirsch im Bereich Shopping und ähm, dann die Kooperation einzugehen und direkt auf den Plattformen quasi das Shopping-Erlebnis möglich zu machen. Klingt erstmal total logisch. Ähm, ja, mal gucken, wo es hingeht. Ähm, ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Und speziell für uns als Werbetreibende, ähm, die halt im Retail-Bereich versuchen, ja, Werbung auszuspielen und Produkte an den Mann zu bringen, ist das natürlich ein ja ein gefundenes Fressen. Also besser geht es eigentlich für uns schon mal nicht, wenn es denn wirklich funktioniert.
0: Ja, das stimmt.
1: Die dritte Partnerschaft mit Hyundai ist anders. Also Hyundai ist kein Social Network. Man wird jetzt wahrscheinlich nicht beim Autofahren übers Navi irgendwelche Produkte kaufen können. Das ist gar nicht der Hintergrund. Was ist der Hintergrund? Was verbirgt sich hinter dieser Kooperation?
0: Ja, ähm, das ist Partnerschaft Nummer drei quasi, ähm, auch im November verkündet worden und ich dachte erst, das wäre ein April-Scherz, als ich das gelesen habe, aber nein, es ist kein Scherz, bei Amazon kann man bald Autos online kaufen, also man konnte sie bisher sogar auch schon anschauen, es gab eine Art Showroom und ähnliches, ähm, jetzt kann man bald ähm, Hyundai-Autos ähm, bei Amazon kaufen.
1: Es gab das ja in der Vergangenheit. Aber eher als Fake-Geschichten öfter mal, dass es hm. so ganz hochpreisige Produkte gab, wo man eigentlich dachte, gut, da kaufe ich ja, das, das, das kaufe ich jetzt nicht auf Amazon, da hm. gehe ich in den Laden und probiere das aus und dann kaufe ich das für zigtausende von Euros. Aber das Ding ist jetzt wirklich ernst gemeint.
0: Ja. Ja, das wird kommen, auf jeden Fall. Beziehungsweise, ja, es ist schon verfügbar, natürlich noch nicht in Deutschland. Ähm, ist ja meistens so auf dem, bei den beiden vorangegangenen Kooperationen. Wird das erstmal in den USA getestet, aber möglichst schnell nach Deutschland ausgerollt. Das werdet ihr natürlich auch wahrscheinlich auf unserem Instagram-Kanal dann lesen können. Ähm, bei Hyundai ist es jetzt so, dass äh, die Kooperation auch noch ein bisschen weitergeht. Also man kann bei Amazon die Autos dann kaufen und sich konfigurieren. Ähm, aber natürlich ähm, wird auch die nächste Generation der Hyundai-Fahrzeuge wahrscheinlich 2025 mit Alexa-Build-In ausgestattet ähm, sein. Und dann könnte natürlich der
1: Beifahrer
0: nur im Navi Produkte von Amazon kaufen, klar. Also das könnte dann... Ähm, Wirklich passieren.
1: Also wenn die Öllampe leuchtet, kann man sich halt einfach Öl bestellen und muss nicht mehr zu Hause dran denken.
0: Das ja, Alexa weiß oder beziehungsweise Amazon weiß ja dann eigentlich, dass äh, dein Öl bald alle geht, weil es ja einen bestimmten Kaufrhythmus gibt und du kannst dann direkt ein Abo einstellen ähm, und bekommst es jährlich geliefert. <lacht> ja, Hyundai stellt auch alle lokalen ähm, Anwendungen auf Amazon Web Services um, also in Richtung Cloud Computing. Ähm, das passiert auch noch und durch diese Partnerschaft und die Verbindung von Alexa Build-In wird Amazon halt ja quasi die Datenmacht und Genauigkeit der Daten weiter ausbauen und das ist mit Sicherheit für uns auch langfristig für die Amazon DSP relevant. Ja und der Global Chief Operating Officer von Hyundai sagt dazu, kleines Zitat, das ist eine transformative Reise, auf die wir uns gegen, äh, gemeinsam bewegen und wir freuen uns auf eine sehr produktive, langfristige Beziehung mit Amazon. Und das klingt jetzt natürlich erstmal so ein bisschen abgetroschen, aber wenn man sich das mal überlegt und so zehn oder fünf Jahre zurückdenkt, also da hatten wir bei WebNots noch nicht mal einen Amazon- bzw. Marktplatz-Marketing-Team und heute kann man bei Amazon schon Autos kaufen. Das ist eine krasse Entwicklung.
1: Auf jeden Fall äh, drei wirklich spannende Kooperationen. Ähm, wird sehr spannend äh, sein zu sehen, wo das so alles hingeht und wie sich das wirklich auswirkt. Vor allen Dingen, wenn es dann wirklich bei uns auch im europäischen Markt ausgerollt wird und wir ausprobieren können, wie das alles funktioniert. Ähm, bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Sobald es was Neues gibt, Performance Talk, da werdet ihr informiert. Das dritte Thema, Efficient Reach. Ähm, ja, es ist... Quasi wieder so ein Buzzword, was ähm, Google slash YouTube sich ausgedacht haben, ähm, ja, um damit quasi ein neues Kampagnenformat, eine neue Kampagnenart zu launchen. Ähm, genauso wie in dem vorherigen Thema die Kooperationen einiges am Markt verändern können. Ähm, ist es die Idee von Google, ist es die Idee von YouTube, in die ähnliche Kerbe zu schlagen, also mit einem neuen Kampagnenformat, in dem Bereich einiges umzudrehen. Erzähl uns mehr darüber. Was, was verbirgt sich hinter diesem Buzzword? Was soll das? Was kann das? Was wird das auswirken?
0: Ja, also so genau können wir das noch nicht absehen, was das für Auswirkungen hat. Aber ein netter lieber Kollege sagte gestern, das hat Wumms dahinter. Also da könnte eine Menge passieren und es ist spannend, äh, bei dieser Reise jetzt dabei zu sein. Efficient Reach ist ganz einfach erstmal eine ja neue Kampagnenart, die man im Google Ads Konto einstellen kann. Ist auch schon aus der Beta raus, also müsste alle für alle für, von euch verfügbar sein. Ähm, es ist eine Kampagne, die auf dem CPM-Modell basiert. Ähm, also Maximierung der Impression ist eigentlich das Ziel und damit Passt es vielleicht nicht so richtig zum Performance-Update, würden einige jetzt meinen, weil ähm, natürlich lieben wir im Performance-Team auch ähm, ja, Kampagnen mit dem Zielrohrs oder ähnliches, aber CPM-Kampagnen machen ja auch gerade im höheren Funnel auf jeden Fall mehr Sinn. Und ganz cool ist, dass man mit ähm, mehrformatigen Videoanzeigen mehr einzelne Nutzer erreichen kann. Also ja, man hat quasi eine effiziente Reichweite zu einem ähm, kostengünstigeren CPM, so die Versprechung von Google. gibt natürlich dann auch immer schöne ähm, Case-Studies dazu mit großen Werbetreibenden. Und ähm, meistens ist es tatsächlich aber so, wenn man so eine neue Kampagnenart ähm, auch mal schnell umsetzt und jetzt nicht ein halbes Jahr wartet, bis es mehrere Leute getan haben, dass ähm, es wirklich gute Ergebnisse erzielt, wenn man schnell auf den Zug aufspringt. Also man kann halt mehrere Formate in einer Kampagne kombinieren, ähnlich wie zum Beispiel bei PmaX oder die Martin Gen auch und ähm, auch mehrere ähm, Werbeformen kombinieren. Ähm, man kann aber halt nicht auf Webseiten Interaktion optimieren oder ähnliches. Das ist keine video action Kampagne damit überhaupt nicht vergleichbar. Warum? Weil wir zum Beispiel auch in Zukunft auf ähm, Google TV verfügbar sein können. Und das ist halt nun mal ja wie eine Fernsehwerbung, da wird der Nutzer nicht unbedingt auf die Webseite gehen oder ähnliches. Heißt aber auch, man braucht ja coole Creatives. Creatives werden immer wichtiger. Ich glaube, das Thema zieht sich auch so ein bisschen durch. Das hatten wir auch im ersten Performance-Update schon. Also man muss den Nutzer innerhalb der ersten Sekunden erreichen, ähm, halt einen kleinen Spannungsbogen aufbauen, der aber nicht so lang wie bei der Fernsehwerbung sein darf. Ja. Ich denke wirklich, da kommt noch was Großes auf uns zu, was aber gerade halt noch in den Kinderschuhen steckt. Vorteil oder weiterer Vorteil ist, dass das Kampagnen-Setup ein bisschen reduziert werden kann. Also man braucht nicht mehr mehrere Kampagnenarten machen, sondern hat eine Kampagne. Und das hat einen sehr großen Vorteil beim Frequency-Capping, also das kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, dass man dann doch des öfteren Mal, wenn man erstmal so in einer Zielgruppe gelandet ist von einem, von einer großen Brand, dass man mehrere Videos zugespielt bekommt, beziehungsweise des öfteren und das ist halt nicht mehr wirklich effizient, wenn man, ja, im Vampire ads und ähnliches, also überall quasi diese Werbung gezeigt bekommt, und in diesem, mit so einem Kampagnen-Setup kann man das Frequency-Capping halt wirklich gut im Zaun halten und sagen, dass man den Nutzer nur fünfmal in der Woche ansprechen möchte oder ähnliches. Und ziemlich sicher machen das viele große Werbetreibenden klar. Die landen auch als erstes in so einer Beta. Lange Zeit haben wir zumindest für YouTube-Werbung nur mit horizontalen Videos gearbeitet. Ähm, jetzt brauchen wir auch vertikale Videos, wie auf anderen Plattformen auch. Ihr kennt das schon von Instagram und Co. und TikTok. Also fügt unbedingt vertikale Videos hinzu, beziehungsweise produziert vertikale Videos um auch wirklich alle Kampagnenformate ausnutzen zu können.
1: Okay, also auch da spannend, wie sich das alles weiterdreht. Ähm, ja, wie die großen Player versuchen, ja, die Zeit mitzugehen, neue Möglichkeiten zu finden, mehr zu automatisieren, mehr auf den Nutzer einzugehen ähm, und weniger das, ja, das manuelle Doing sozusagen in den Vordergrund stellen. Ähm, ja, damit sind wir schon am Ende angekommen, unseres kleinen äh, Performance Talks, Ausgabe 2. Ich möchte das mal ganz kurz zusammenfassen. Also wir haben über drei Themen geredet. Also einmal das Abo-Modell von Meta. Ähm, wahrscheinlich so von außen betrachtet, versucht Meta durch das Abo-Modell erstmal den Kopf aus der Datenschutzschlinge zu ziehen. Ob das wirklich ein Angebot für die Nutzer ist, sei mal dahingestellt, du hast gesagt, es ist dafür einfach viel zu teuer, dass also für umgerechnet 120 Euro im Jahr das macht ja keiner für ein Angebot, was bis jetzt kostenfrei war, nur um Werbung nicht zu sehen. Ähm, daher könnte man ein bisschen provokant behaupten, im Moment, so wie es gerade ist, ist es eher ein Angebot an die Regulierungsbehörden, damit sie ja. halt keinen Stress bekommen. Ähm, ob sie am Ende damit überhaupt durchkommen, steht auch noch in den Sternen. Also auch das bleibt abzuwarten. Genau, das zweite Thema, ähm, Kooperationsoffensive Amazon. Ja, Amazon verlässt damit seinen Kosmos ähm, ohne selbst den Anspruch zu haben, zum Beispiel ein Autohersteller oder ein soziales Netzwerk zu werden, sondern ähm, ja bedient sich einfach der Reichweite von anderen ähm, Kanälen, um das ganze Thema Social, Social, Social Shopping, schwieriges Wort, hast du schon gesagt, ähm, mhm. irgendwie neu zu erfinden, ähm, wird auf jeden Fall sehr spannend äh, zu beobachten sein, wie sich das Ganze auswirkt. Und am Ende Efficient Reach, ähm, auch damit versucht Google das Rad immer weiter zu drehen. Oder in diesem Fall YouTube slash Google versucht, das Rad weiterzudrehen. Auch da sind wir sehr gespannt drauf, wenn das, das Kampagnenformat wirklich auch für uns verfügbar ist und wir es ausprobiert haben, wie es dann wirklich am Ende funktioniert. Aus Performance-Marketing-Sicht wieder spannende Entwicklung, viele neue Möglichkeiten. Wir scharren schon mit den Hufen, dass wir es alles ausprobieren können. Und damit sind wir schon am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du so viele Infos mitgebracht hast. Und ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Geht schlauer nach Hause, als ihr hergekommen seid. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal für noch mehr Wissen über den Podcast hinaus. Schaut im Blog vorbei, besucht unsere Webinare. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Hat wieder Spaß gemacht. Danke, Katharina. Ja, gerne. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge der Webnet Snacks. Und tschüss. Fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avon, Shopware und, und, und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.